0: anfange, mich mit euch über Kapitel 3 zu unterhalten, möchte ich noch einmal wiederholen, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe. Mir ging es darum, dass ihr am Ende, wenn wir hier fertig sind, dass ihr nach Hause fahrt und nicht einfach nur sagt, okay, das war ja irgendwie ganz nett, sondern dass ihr eine Methode im Kopf habt, die es euch erlaubt, das gehörte irgendwie, zu bewahren und irgendwie umzusetzen in euer Leben. Ich habe euch am Anfang auch gesagt, ihr braucht nicht mitschreiben. Das habe ich euch deshalb gesagt, weil ich irgendwann bei einem Umzug mal so zwei Zentimeter Predigtmitschriften weggeschmissen habe, weil ich nie reingeschaut habe und dann irgendwann entsorgt. Das heißt, es gibt so diese Leute, die immer mitschreiben und weil sie mitschreiben denken, jetzt haben sie alles gelernt und jetzt wird sich das auf magische Weise aus dem Papier im Leben irgendwie verwirklichen. Das tut es nicht. Deswegen mitschreiben hat, wenn, du, wenn es dir hilft zum Mitdenken, dann ist es gut. Also Mir hilft das auch, wenn man so ein bisschen mitstrukturiert und wenn dann der Prediger sagt, hier sind drei Punkte und dann findet man vielleicht auch die drei Punkte. <lacht> Tipp, mach das nie bei meiner Frau. Wenn die die drei Punkte nicht findet, geht sie zu dir als Prediger hin und sagt, wo sind meine drei Punkte. Macht das immer, wenn ein Prediger was verspricht und er es nicht hält. Ja, geht hin und sagt, wo ist es? Liefere. Du wirst dafür bezahlt, ja, wenigstens mit Punkten im Himmel. Also versteht mich. Die Frage ist also, wie kriege ich das hin, dass wir nächstes Jahr? Ich habe gehört, Benjamin kommt nächstes Jahr. Benjamin Lange, ist das korrekt? Irgendjemand hat mir das gestern verraten. Also ihr habt nächstes Jahr jemanden, der ist so gut, dass ich ein ganz kleines intellektuelles Licht neben ihm bin. Den müsst ihr wirklich den müsst ihr ausringen. Den müsst ihr einfach die Nächte durchbeschäftigen. Okay? Der hat so viel im Schädel, den müsst ihr einfach, wie so, wie so eine Zitronenpresse, einfach. das wäre mein Tipp. Dieses Jahr ist es ein bisschen entspannter, da habt ihr nur mich. Und von daher, von daher gebe ich euch jetzt noch den Tipp mit. Wie kriegt ihr das hin, dass wenn Benjamin euch nächstes Jahr fragt, sagt mal, was war eigentlich ein letztes Jahr, wer war denn da da? Und ihr dann euch überlegt, wie war das mit dem Shampoo? Ja, ja. Das, das, bleibt wahrscheinlich, das bleibt wahrscheinlich hängen, der Typ mit den Locken aus Berlin. Also was ich mir wünsche für euch ist, dass ihr am Ende, bevor ihr vielleicht nach Hause fahrt oder auf dem Weg nach Hause oder wenn ihr jetzt einfach breit seid, weil ihr heute morgen schon den Sonnenaufgang gesehen habt, dann vielleicht morgen oder übermorgen, wenn euer Großvater wieder zuschaltet. Also in dem Moment, wo ihr das tut, euch nochmal hinsetzt. Einfach noch einmal durch den Titusbrief lest und sagt, welche... Drei Verse, die drei Prinzipien enthalten, lerne ich jetzt auswendig. Schreibe ich mir raus auf einen Zettel, klebe die in mein Klo oder wo auch immer du das machst oder ich besorge mir eine App, wo ich sie reinschreibe oder, oder, oder. Es ist mir egal, wie du es machst. Aber welche drei Verse sind es, in denen drei unterschiedliche Prinzipien stehen, die ich mir von dieser Freizeit mitnehme, die ich mir mitnehme, um im Rahmen von auswendig lernen, die nächsten sechs, acht Wochen jeden Tag mal kurz drüber nachzudenken. Und denkt darüber nach, indem ihr Gott bittet, diesen Vers in eurem Leben lebendig werden zu lassen. Du musst jetzt nicht am Anfang schon gleich wissen, wie setze ich den um. Es reicht völlig, wenn du merkst, das ist ein Vers, der hat mich angesprochen, da möchte ich, da möchte ich mehr. In die Richtung will ich weitergehen. Und dann lernst du das und denkst drüber nach. Und versuchst, vielleicht in einem Monat, für dich eine gute Gewohnheit, dir auszudenken. Eine Sache, die du in deinem Leben änderst, die du wie so ein kleines Experiment in dein Leben einführst. Von mir aus nur für acht Wochen, zwölf Wochen, wo du sagst, ich habe hier einen Vers, ich kann mir vorstellen, diesen Vers auf die Weise umzusetzen in meinem Leben. Und jetzt mache ich ein Experiment mit dieser neuen Gewohnheit. Und wer in meinem Seminar war, Gewohnheiten haben in sich die Kraft, mein Herz auf die Sache auszurichten, die ich da mache. Das heißt, ich richte an drei Punkten mein Leben ein ganz klein wenig auf eine Idee aus, die der Geist Gottes mir in sein Wort hineingeschrieben hat und an das an, das, an dir mich erinnert hat. Und das macht ihr einfach mal. Und dann schaut ihr nach drei Monaten, schreibt euch das einfach auf. Ihr schaut einfach, was hat das in meinem Leben gemacht? Hat, hat mich das vorangebracht oder nicht? Und die gute Nachricht ist, wenn dich die Sache nicht voranbringt, dann wartet dein altes Leben immer noch auf dich. Du kannst immer wieder zurück. Ja, also das ist das Schöne an Sünde. Sünde wartet immer auf dich und steht immer mit offenen Armen da, wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn und möchte dich in ihre Arme schließen und sagen, schön, dass du wieder da bist, lass uns wieder Unsinn machen. Also, das, ist, das Sünde läuft dir nicht weg, aber du musst der Sünde weglaufen. Und wenn du das tun willst, brauchst du eine Richtung. Und schnapp dir drei gute Ideen, mach drei gute Gewohnheiten und probier sie einfach mal ein Vierteljahr. <lacht> Dann wird nämlich nächstes Jahr, wenn Benjamin hier vorne steht und ich sehe Benjamin noch und wenn ich dran denke, werde ich ihm sagen, dass er, also ich werde ihm das sagen, dass er euch das fragen soll. Und wenn er dann sagt, was habt ihr gelernt? Dann gehen die Finger hoch, weil jeder von euch sagt, ja, lass mich erzählen, lass mich erzählen, ja, das, das ist neu. Das wäre cool. Also, das ist eigentlich das, warum man eine Predigt hört. Nicht, damit man sie gehört hat sondern damit man am Ende mit einem veränderten Leben dasteht. Und wenn du so zwei, drei Veränderungen, gute, richtige, passende, für dich ausgewählte Veränderungen pro Jahr in dein Leben reinkriegst, Mann, dann bist du in 30 Jahren der Heilige. <lacht> da, da fehlt nichts mehr. Da ist alles irgendwie rund. Gut, das nur so als Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Wer meinen Podcast hört, der hört ab heute die Titus-Vorträge, die ich hier gemacht habe. Also seid nicht überrascht, wenn ihr dann da wieder reinkommt. Das ist der Podcast dazu: Frogwords Mini-Predigt auf allen gängigen Playern und so bis hin zu Audible und Amazon Music könnt ihr euch das runterladen. Okay, so viel dazu. Jetzt starten wir. Letzter Vortrag zum Thema Titusbrief, Titusbrief Kapitel 3. Und wir waren gestern stehen geblieben dabei, dass Gott sich ein Eigentumsvolk erwählt hat, das eifrig sein soll zu guten Werken und dass diese guten Werke eine total wichtige Komponente sind im Leben von Gläubigen. Überhaupt der Titusbrief, einmal eins des Glaubens für Gangster und Faulpelze. Der Titusbrief stellt ganz stark auf dieses super praktische Leben ab. Bist du nüchtern? Bist du besonnen? Lebst du Gerechtigkeit? Sind da gute Werke in deinem Leben? Ist da ein gesunder Glaube? Ist da ein gesundes Ausharren unter Schwierigkeiten? So dieses ganz normale Leben. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir als Christen ein bisschen mehr dieses ganz normale Leben wertschätzen und uns vielleicht weniger ausstrecken nach den Besonderheiten, nach dem Megamäßigen. Sondern dass wir einfach sagen, hey, wir leben jetzt hier und ich lebe jeden Tag auf eine ganz schöne, einfache, runde, zu mir passende Weise mit Gott, wo Gott in mein Leben hineinsprechen darf, meine Seele zur Ruhe bringen darf, mich ermutigen darf, mich herausfordern darf, einfach mit mir den Weg geht. Und in meinem Leben nenne ich das Flow. Ich kann es euch nicht anders sagen. Flow ist immer das, was, wenn ich genug gebet, wenig Sünde, fleißig genug meine Arbeit, gute Beziehungen, wenn das so zusammenkommt, dann entsteht so ein Flow, so ein ganz ruhiges Leben, mit, wo man unaufgeregt einfach selber vor Gott das sein darf, was Gott in einen hineingelegt hat. Und das finde ich großartig. Das ist eigentlich das Leben, wo ich glaube, dass wir für gemacht sind in dieser Welt. Gut. Das, was ich gestern gesagt habe, wird jetzt fortgeführt. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein. Das ist jetzt die Idee, dass wir als Christen ja nicht nur in Gemeinde leben und nicht nur in Familie, sondern auch in einem Staat. Und genauso, wie wir in Familie Gottes Gebote hochhalten, tun wir das auch im Staat. Wir sind als Christen schlicht und ergreifend gute Staatsbürger. Wir sind die, die Steuern zahlen. Wir sind die, die nicht schlecht über Politiker reden, auch nicht entsprechende ähm, Sachen schreiben. Wir, wir sind die, die Gehorsam leisten. Hier, erinnere Sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein. Wir gliedern uns in Gesellschaft ein. Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein. Bis dahin erstmal. Wir sind diejenigen, die, wenn man uns erlebt im Umgang mit dem Staat, wir haben Respekt. Wir halten uns an die Gesetze. Jetzt muss ich eine Einschränkung machen. Dieses Ich-halte-mich-an-Gesetze ist in Deutschland insofern ein bisschen komplex, weil du kannst dich nicht an alle Gesetze in Deutschland halten. Also es ist die 100 Prozent nicht möglich, weil die deutschen Gesetze nicht darauf angelegt sind, dass man alle halten kann. Ich weiß nicht, warum das ist. Wir haben eine Regelungsdichte, die ist unüberschaubar und sie ist auch unmöglich. Formal müsstest du dein Auto checken, bevor du, einst also bevor du losfährst, ob alles geht. Niemand von euch geht vorher mal außen rum und schaut, ob alle Blinker gehen, die Lichter alle gehen. Ja, du machst keinen <lacht> Bremsentest. Das machst du nicht. Und von daher, wir leben in einem Land, wo die 100% nicht möglich sind. Und ich habe für mich deshalb die 95%-Regel. Ich weiß, manches geht einfach nicht. Und damit lebe ich. Und ich, ich, ich mache mir auch kein schlechtes Gewissen. Ein Beispiel, wenn ihr sagt, doch man kann alles halten. Nein, kannst du nicht. In dem Moment, wo du Kochwäsche wäschst, vergehst du dich. Warum? Sag mal, jeder Bezirk ja, hat seine Einleiterverordnung. Und da steht drin, mit wie viel Grad du Wasser ins öffentliche Netz einleiten darfst. Und Kochwäsche ist drüber. Es ist einfach so. Es ist absurd, aber hast du noch nie Gedanken drüber gemacht. ist einfach nur so, du, du wirst irgendwann Gesetze brechen. Das ist auch nicht schlimm, das weiß auch jeder und das, das, das gehört auch dazu. Dafür wirst du auch nicht angeklagt, aber so funktioniert unser Staat. Das ist ein bisschen komisch und das haben die damals nicht gehabt. Also Damals hat man halt we wenige Gesetze gehabt, und die konnte man sich auch halbwegs halten und dann sollte man sich auch dran halten. Wir haben ein bisschen zu viel und deswegen muss man das tatsächlich in Deutschland ein bisschen umschreiben, aber bitte, 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 Vorsicht, ja, <lacht> nicht zu weit, Okay, nicht so dieses, naja, da muss ich ja an gar nichts mehr mich halten. Nee, das ist nicht der Punkt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, hier steht, wir sind gute Staatsbürger. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter.